0: Olá pessoal, professor Dr. Grillo mais uma vez com vocês aqui no Conquiste seus Sonhos. Muito bem-vindo em mais uma aula de Ciências Humanas, suas tecnologias. Hoje a gente vai falar de dois temas, que na verdade é um só, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver por que que isso aconteceu, aonde aconteceu e que fim que isso levou. Então, bora lá, vamos estudar e ver como é que isso cai na sua prova do ensejo, beleza? Primeira Guerra Mundial. Então ela aconteceu pessoal do ano de 1914 até 1918. Ela tem uma característica muito peculiar que é chamada de guerra de trincheiras. Então o que que significa isso? Eles basicamente os soldados de um lado ou de outro faziam uma espécie de túnel de buracos tá? e ficavam embaixo na parte do subsolo exatamente como nós temos aqui na imagem e ficavam ali naquele espaço atirando de um lado para o outro. Ah, essa guerra foi muito marcada por isso, tá bom? É, e aí, para você ganhar, de repente, poucos metros num campo de batalha, era realmente muito sofrido, muitas e muitas mortes, tá? Só para você ter uma ideia, durante esses anos todos, de 14 a 18, morreram pelo menos, tá? Esse é o cálculo mais baixo que eu encontrei, de 10 milhões de mortos, tá? Tá? Então realmente era, era um período bem complicado. Bom, vamos entender como é que isso chegou lá, né, porque a gente teve tanta violência assim no mundo de uma hora para outra. É, na verdade, a gente viveu, um, lembra disso, um período onde tinha muitos impérios, né, a gente falou da, da Inglaterra, a gente falou de outros países pelo mundo que cada vez mais queriam colônias, né, então os países da, principalmente da Oceania, da África e da América, é, eles tentavam ao máximo ter as suas colônias ali né? Principalmente as grandes potências Bom, a Alemanha Olha só, a Alemanha é essencial aqui na nossa história hein? Ela viu os outros países Tendo colônia Falou, ah, quer saber? Também quero Claro, o pessoal Achou aquilo muito complicado Porque também não queriam perder as suas colônias né? Principalmente a França Nesse caso, guarda essa informação tá? Guarda essa informação Que a gente vai ver como que aconteceu mas só para você entender, Primeira Guerra Mundial. De um lado, a gente teve a famosa Tríplice Entente, esse nome você tem que saber para sua prova, tá? Que foi feita, né, por três, tríplice. Então você tinha a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, ou Inglaterra, né? Como você preferir aí em termos mais fáceis. Então você tinha essa aliança com os três países. E olha, se liga nessa aliança porque depois para a Segunda Guerra, ela vai ser muito importante. E do outro lado você também tinha a, 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 a tríplice aliança, tá? Com esse nome que era a Itália, o Império Otomano na época, né? E o Império Austro-Húngaro também, além da própria Alemanha. Mas falei, mas tem quatro aqui. É, na verdade não, porque depois a Itália ela realmente, ela não participa efetivamente na guerra, tá? E quando a guerra começa e depois ela muda de lado. Tá, então assim, eu coloquei a Itália aqui, mas você tem que saber que depois com a pressãozinha aí que teve né, E com certos favores que os italianos ganharam, né, eles acabaram por mudar de lado Bom, essa foi a questão da Primeira Guerra, mas como é que ela chegou? Né? Primeiro, né, você teve uma, ela é marcada por uma corrida armamentista Toda vez que a gente está em guerra, os países envolvidos nessa guerra Óbvio, precisam lutar e para lutar você precisa de arma. Então você tem algo chamado corrida armamentista. Resumindo, todo mundo para de produzir veículo, é, eletrodoméstico, é, qualquer outra coisa que as indústrias estavam fazendo e produz só armamento, só armamento. Então o país inteiro volta para isso. Quando isso acontece, nós chamamos de corrida armamentista e todos os países envolvidos estavam fazendo isso. Tá? O grande acontecimento né, que foi. É, o digamos assim, o estopim famoso estopim da primeira guerra mundial foi esse. Tá, existia um homem chamado Francisco Ferdinando, famoso, né? Ele que assumiu, lembra que a gente tinha um país chamado Império Austro-Húngaro, né? E, e te, ó, só para você também né aqui, são esses países todos: tá, Império Otomano, Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Bom, e ele que era o herdeiro do trono austríaco, ele foi assassinado. tá? E aí os países envolvidos naquilo né, acabaram por declarar guerra, porque um país já tinha aliança com o outro. Olha, se algum país declarar guerra com você, eu vou te defender. E assim por diante. Então em termos de uma semana, todos os países acabaram por se declarar guerra um contra, um, um contra o outro, tá? Olha, apesar de ter falado daqueles países todos, vários outros também participaram, mas numa proporção muito menor e foi depois, tá bom? Inclusive o Brasil, o Brasil lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, claro, de maneira bem pequena, né? Mas teve ali a sua relevância também. Aonde aconteceu, Heitor, a guerra? Basicamente na Europa, diferente da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essa, na primeira, as trincheiras principalmente, como a gente está vendo aqui na imagem, essas imagens são reais, tá bom, pessoal? Elas aconteceram ali é tudo na Europa. Bom, depois de muito tempo, né, depois de quatro anos, em 1918, né, a e o, os perdedores, né, que nós tivemos, né, entre eles a Alemanha, a Alemanha também, né, estava lá no grupo e a Alemanha perdeu. Bom, foi assinado um tratado, né, num local chamado Versalhes, tá? Então a gente chama esse tratado de tratado de Versalhes. O que que significa, então? Para que que ele é importante? Bom para a gente entender o que aconteceu depois da Segunda Guerra. A gente teve como consequências, principalmente para a Alemanha, que foi a grande articuladora disso tudo, né? que incentivou outros países e tudo mais, e queria as colônias, não vamos esquecer. A Alemanha perdeu todas as colônias que ela tinha na época, tá? perdeu tudo. O seu próprio território já não tinha mais a certa autonomia que tinha antes, ou seja... O outro lado ia ficar ali fiscalizando, né? Você teve uma multa, mas assim, não foi uma multa assim de, de trânsito, não, tá? Foi uma multa daquelas impagáveis, propositalmente, tá? O que levou a Alemanha numa crise econômica absurda, assim, muito grave. O pessoal não tinha mesmo o que comer, só para você ter uma ideia, tá? Além disso, e a, eles tinham, óbvio, antes da guerra, né? Uma força militar muito grande, senão não tinha ido para a guerra e ela foi extremamente reduzida, tá, extremamente reduzida e limitada, impedida, inclusive, de construir determinados números de veículos, armamentos, e ter um certo número de soldados máximo, tá, de infantaria. Enfim, é... isso acontece, né, como consequência, o fim de alguns impérios, certo, dentro desse acordo. Entre eles, o próprio império alemão, que antes existia, tá, o Império Otomano também acaba, inclusive né, acaba o nome, a gente nem conhece mais. E o próprio Império Austro-Húngaro, esses aí acabam. Então é que depois vieram novos países com outros nomes, com outras formações, né? A Polônia, a própria Yugoslávia, que também já mudou de novo, E a própria Finlândia, tá? Surge nesse período. Aí, olha só o que acontece, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, concorda comigo... Que os países economicamente só estão investindo em armas, certo? E claro, como qualquer guerra, nunca é suficiente o número que você produz. Portanto, precisava de alguém para produzir mais e mais e mais produtos. E nós tínhamos aí no caso os Estados Unidos, é verdade. Os Estados Unidos ele produzia muitos países, é, desculpa, muitos produtos é, para os países durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, muitos desses produtos eram produzidos é, pelos americanos e eram vendidos pelos países que estavam em guerra. Claro, né? aproveitar economicamente. E olha, deu certo, deu certo naquele momento. Tá? Deu, os Estados Unidos teve o, o desenvolvimento econômico que a gente conhece hoje, começou ali, nessa época, tá? ganhando dos lucros dessas empresas e tudo mais. E foi muito importante para o país. Bom, legal, né? O que aconteceu? muitas dessas empresas ganharam dinheiro, você concorda comigo? Aquela, principalmente aquelas empresas que produziram aqueles produtos. E essas empresas, olha só, começaram a pegar esse dinheiro e investir na bolsa de valores, porque na época, né? Você era um dos poucos rendimentos que existiam, né? Então eles começaram a investir em ações, investir em ações até para valorizar a própria empresa para ela poder crescer, ok? Só que é o seguinte: as empresas, mesmo assim né? É, depois da primeira guerra mundial continuaram produzindo produtos tá produtos ah, não, a gente está bem economicamente tem muita gente vamos vamos produzir vamos produzir só que é o seguinte concorda já não tem mais mercado consumidor para isso tudo os países da Europa depois da primeira guerra né economicamente não tinha mais dinheiro né as pessoas né estavam se reconstruindo ainda né o próprio Estados Unidos né o dinheiro é, as pessoas não eram um número suficientes para consumir tudo aquilo e as empresas continuaram a produzir. Não, a gente está bem economicamente, vamos produzir. Pois é, só que as empresas produziram tanto que acabou encalhando os produtos, os produtos começaram a não vender mais, começaram a não vender mais. Isso faz com que os preços é, acabam, porque você não tem comprador, os preços vão caindo e os valores das empresas acabam caindo também resultado, um monte de empresa começou a falir, falir, falir ou então a desvalorizar bastante, porque não vendia nada, né? É muito produto no mercado para pouco consumidor no mundo. Pois é. Isso foi piorando ao longo dos dias, ao longo dos dias até que em 24 de outubro de 29, 1929, você tem a famosa queda, queda da bolsa, né? A bolsa lá lá entra em colapso, né? E porque elas atingiram os níveis mais baixos. As ações das empresas atingiram os níveis mais baixos de todos. E isso foi um grande escândalo, né? Nesse dia a bolsa quebrou realmente. O, as empresas que antes valiam milhões, agora não valia nada, né? Então pessoas que tinham muito dinheiro, de repente não tinha mais nada, né? Então você imagina, você mudar o seu patamar de vida, você acha que tem ali a sua garantia, a sua coisa, de repente você não tem o que comer, né? Você não tem mais um real no bolso. Claro, isso causou uma, ainda, uma, uma onda absurda de desemprego nos Estados Unidos né, da noite para o dia. E isso fez, obviamente, é muito característico isso dessa época, houve muitos, infelizmente, né, houver, houveram muitos suicídios né, em larga escala nos Estados Unidos pela, é, pela falta de dinheiro, pela falta de perspectiva de melhora. Então, esse período obscuro né, dos Estados Unidos é chamado de Grande Depressão Onde tá? um economicamente Depois teve dois planos no futuro E né? a só para falar não aborda Então eu não vou falar, mas só por curiosidade né? Você teve um plano de marcha Você teve uma série de ações Ali depois dos americanos Onde eles começaram a criar Empregos e aí a economia Voltou depois, mas isso demorou muito tá? Isso não foi assim da noite pro dia não Essa volta, então a Grande Depressão Durou muito nessa época e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, né, quem também foi o grande produtor? E a guerra foi, infelizmente, né, teve muitas coisas ruins, mas para os Estados Unidos foi maravilhoso a Segunda Guerra Mundial, porque fez a economia deles voltar novamente em, em números até muito melhores tá, do que os da Primeira Guerra Mundial, porque teve muito mais gente envolvida, até né, número de pessoas, países tinham mais dinheiro e tudo mais. Bom, Segunda Guerra Mundial, quando que ela acontece? Entre 39 até 45. Você vê que durou mais tempo, né? Só que ela não aconteceu só na Europa não. Óbvio, a grande maior parte foi sim na Europa, mas a gente teve o norte da África, a gente teve em vários locais ali da Ásia, tá bom? E também da Oceania. Você vê que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais ampla em termos de território. E olha, em termos de mortes, é um número que, assim, a gente não consegue nem precisar exatamente tamanho quantidade, tá? Mas, no, os cálculos mais baixos dizem que nós tivemos pelo menos 70 milhões de mortes durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós tínhamos aqui dois lados, tá? Nós tivemos aqui o eixo, que era composto pela Itália, por Japão e pela Alemanha. E de outro lado, né, nós tivemos os... Aliados com a França, Reino Unido e a União Soviética Em teoria os Estados Unidos, os Estados Unidos vai entrar depois dessa conversa tá? Mas no começo era só a França, o Reino Unido e a União Soviética Os Estados Unidos só fornecia armamento e tudo mais no começo tá? Como é que isso acontece? Lembra daquela história que eu falei do tratado de Versailles lá para vocês? Beleza, né? Nessa época, né, os nazis, o, os alemães realmente estavam num processo bem complicado financeiramente, né? Além disso, todos eles estavam muito insatisfeitos com as medidas que tinham acontecido naquele acordo. Pô, não tem exército, já não tem dinheiro, ainda tem que ficar pagando multa para aqueles que venceram a guerra. Somos humilhados. Esse era o pensamento que a população, de uma forma geral, tinha. Até que surge né, um homem e começa a fazer discursos falando, olha, a gente tem que voltar até a nossa força, a gente precisa se centralizar como nação, a gente tem que se impor no mundo. Esse é um tipo de discurso para aqueles que estavam, né, num momento muito emocionalmente ali muito feridos, né, foi um discurso que engrandeceu, né, e esse homem era o Hitler. O Hitler, ele começou a falar, olha, vocês são pessoas diferenciadas, né, a culpa não é de vocês, é deles, né. e você, e ele, através do partido, era um partido político, tá bom, pessoal? Os nazistas, eles conseguem assumir o poder oficialmente em 33, tá? Lembrando que em 39, ou seja, poucos anos depois, a Índia tem, tem o início da guerra. Bom, Hitler, no poder, ele começa a recuperar economicamente o país, né através de investimentos e tudo mais, e esse dinheiro todo... O que, que ele faz? Ele começa a focar exclusivamente em militarização, ou seja, armamento de guerra, aviões, contratar, aumentar o seu exército, ter o melhor equipamento e começa a fazer isso. Lembrando, hein? Ele não podia pelo acordo do Tratado de Versalhes, mas ele começou a fazer, né? E o que que a França fez? O que que o Reino Unido fez? O que que a União Soviética fez? Nada. Falou, bom... É, fizeram uma menção lá, chegaram a fazer uma reunião. Ele falou: Não, nada a ver, não estamos fazendo nada. Até que Hitler começa a fazer o famoso expansionismo alemão, né? Que era o que ele pregava. Então, primeiro ele invadiu a Polônia, ninguém falou nada. Começou a invadir a Dinamarca, não falou nada. Chegou na Noruega, pessoal, o oh, que, que é isso? Ele começou a invadir, começou a invadir, começou a invadir e. Já nessa época, já começaram os relatos que, olha, quem era judeu eles deixavam em guetos separados, deixavam marcados e depois levavam para algum lugar. Né? Não se sabia exatamente o que, se era verdade, assim, no começo né, da guerra, há muita informação e contra-informação também. Né? O própria, os franceses, os ingleses época, né? A gente não tinha internet, não, tinha, não é a época que a gente tem hoje, tá? Pra gente ter uma imagem que nem essa que a gente tem, alguém precisou ir lá e filmar com uma filmadora no meio da guerra. Então, assim, é, não, não é algo simples, tá? Que nem hoje, tu não tem celular, vai filmar. Não, a gente tá falando de outra época, tá bom? As informações demoravam para chegar. Bom, e Hitler continuou, tá? Hitler foi pra Noruega, pra Holanda, dominou a Bélgica, a própria França. Quando ele chegou, a dominação foi muito rápida, tá? A Iugoslávia e a própria Grécia. Heitor, como é que eles conseguiram dominar? Eles tinham uma tática de guerra, uma vez que eles entravam no país, em poucos dias tinha que dominar na sua totalidade. Então não dava tempo para o país se defender também. Né? E, e muita, isso foi no começo um, um grande motivo. E no começo, né, conforme eles iam invadindo, havia contra-informação alemã, eles investiam muito em propaganda. Eles falaram, não, a gente não invadiu coisa nenhuma. Ou então, olha, a gente invadiu, mas é pro bem é da população, sabe? Tinha todo um discurso que eles foram levando em banha-maria, né? Até que em 39, isso foi a gota d'água e foi declarado guerra contra eles, tá? E aí, pessoal, a gente tem que entender que o Hitler e a Alemanha, junto com a Itália e o Japão, começaram a dominar boa parte da Ásia. A gente teve até a questão do Pierre Ravel que não cai na sua prova, a gente teve a Europa toda dominada tá? é... por completo pelos nazistas, com exceção da Inglaterra, né? é... outros dois países se consideraram neutro nesse percurso, enfim, não vem ao caso, tá? mas essa expansão estava tão grande que começou inclusive no norte da África, então eles começaram a dominar militarmente o território em muitas partes. Bom, Uh, até que Hitler comete uma estratégia, uma falha de estratégia, digamos assim, né, que ele resolve parte da sua força, né, continuar ali. Hitler sabia que em algum momento o outro lado ia repostar, portanto ele deixou parte do seu exército né, defendendo a parte oeste da Europa, né, a parte da França principalmente, que era onde mais se suspeitava que o outro lado ia contra-atacar. Enquanto a outra metade, pessoal, ele jogou tudo contra a outra potência que existia. Veja, Hitler queria dominar dois países, que eram os principais, digamos assim, do mundo. França já estava, França já estava dominada. Então faltava a Inglaterra, certo? E, e a Inglaterra foi extremamente bombardeada nessa época e quase que eles se entregaram. Acredite, faltaram dias tá? para que a Inglaterra... É, é, houve, houveram até ingleses que pediram um acordo de paz Olha, sim, vamos nos entregar Houve essa, essa conversa, tá? E, e do outro lado, né? A União Soviética Que o Hitler entrou na União Soviética, tá? É, só para você ter uma ideia, tá? Cerca de um milhão de pessoas morreram apenas numa batalha A última batalha antes de Moscou é, Foi a famosa batalha de Stalingrado, tá? onde a gente teve mais de um milhão de mortes nessa batalha. Onde, de um lado, você teve Hitler, falando, invadam a todo custo. Então, os soldados não podiam voltar. E você tinha, do outro lado, o, o império né, da União Soviética, onde Stalin ordenava, né, inclusive, que, que não podia voltar. Tinha que defender a todo custo. E aqueles que desistiam, inclusive, eram executados. O próprio exército russo. Não, ou melhor, da União Soviética, executava os próprios soldados. Então você teve, assim, uma batalha extremamente violenta, a Batalha de Stalingrado. Bom, o que acontece? É, os russos, né, a União Soviética, ela tinha uma política que... Eles não quiseram defender as fronteiras beneficiais. A Rússia é imensa, pessoal, a Rússia é imensa, tá? O que, é que eles fizeram? Eles foram deixando é, Hitler avançar. E conforme o exército alemão ia avançando, né, todas as cidades, todos os recursos naturais, tudo, tudo, tudo que se podia utilizar pelos nazistas, né, para alimentar seus soldados, para de alguma forma causar alguma proteção a eles ou ajudar de alguma forma, as cidades inteiras inteiras eram queimadas propositalmente, tá? Pela União Soviética para evitar que eles tivessem algum tipo de recurso. Quando, olha só, olha como é que estava a situação no mundo. A Inglaterra por um fio, se defendendo dos bombardeios tá? é, nazistas, e no lado direito, né, a Rússia, a União Soviética no caso, quase, quase a capital sendo dominada, né, defendendo ali o, os últimos homens e tudo mais, aconteceu um dos maiores invernos da história da humanidade, aconteceu naquele percurso. Bem, olha só, os nazistas não tinham como se defender daquilo. Tá? Por quê? Porque eles não estavam preparados para o inverno Primeiro que ele, culturalmente eles não estão né? Segundo, os próprios equipamentos Os próprios gasalhos que eles usavam né? Não tinham é, como se defender daquele frio E detalhe, lembra que os, a União Soviética O Stalin que estava no poder queimou tudo? Pois é, eles não conseguiram inclusive trazer mantimentos né, Da Alemanha até onde os soldados estavam então os soldados nazistas começaram a ficar fracos, com fome, com frio excessivo, com uma sede absurda e começaram a morrer. E Hitler não deixou eles recuarem. Então você teve metade das forças dos nazistas já dizimadas aqui. Bem, foi nesse momento que os, é, o famoso né, dia D, a gente teve um desembarque da Normandia. Basicamente, todo mundo que restou, inclusive com o apoio agora dos Estados Unidos entrando na guerra, Tá? Principalmente dos Estados Unidos Com os, os ingleses que sobraram E mais alguns outros países que se voluntariaram Foram todos a Normandia Desembarcaram Aquela foto anterior que, que vocês viram dos soldados chegando na praia Era do dia D, tá bom? Então, onde eles falaram Olha, vamos atacar com força né? Onde a gente acha que tem a menor Onde tem mais possibilidade de sucesso Onde vai morrer menos número de pessoas Eles sabiam que iam morrer muitas pessoas Inclusive no desembarque os alemães resistiram, obviamente, mas aos poucos né, eles conseguiram os aliados avançar, avançar, avançar. Bom, aos poucos os países foram, foram sendo conquistados. O Brasil até ajudou uma parte da Itália a ser reconquistada. Tá? O Brasil foi participante na Segunda Guerra. Inclusive fez a proteção de algumas, alguns navios que faziam a mercadoria, trajetos de mercadoria. Tá? Então foi bem interessante. Bom, só que conforme os aliados foram avançando foram se descobrindo que existia algo estarecedor, algo muito ruim, algo que a gente nunca pensou que na humanidade fosse acontecer, que foi algo chamado o Holocausto. Basicamente, lembra dos judeus que eram retirados nos países pelos nazistas. Pois é, a maior parte eram judeus, mas tinham também é, relacionados, porque eles acreditavam, veja, os nazistas acreditavam na raça pura, que eles tinham uma, uma bobagem qualquer que eles acreditavam. É. Então quem não fosse daquela linhagem era mandado para esses campos de concentração. E eles discursaram várias e várias vezes que o grande culpa dos alemães estarem naquela situação de pobreza e miséria vinha, na verdade, é, dos judeus. Eles acreditavam nisso. Portanto, eles começaram, pessoal, em fazer campos de concentração pela Europa inteira. Milhares, tá? Milhares. Onde eles eram obrigados a fazer um trabalho... É, braçais, absurdo não se alimentavam e no fim, era, acabavam sendo executados, tá? Alguns eram executados de imediato, outros eram executados depois, tá? Com o tempo, eles acharam que era muito caro você executar, porque as balas, isso, segundo a versão dos nazistas, tá? isso é oficial, documentos oficiais do nazismo, as balas não valiam o preço da vida dos judeus, é, até para falar isso é difícil, e, e... nesse caso, eles começaram a fazer é, a morte através de gás tá então eles uh, acumulavam os judeus em câmeras de gás e através do sufocamento do, de químicos eles eram mortos o número mais baixo se calcula que mais de 6 milhões não é mil eu estou falando de milhões de judeus foram mortos só em campos de concentração fora perseguições políticas religiosas e tudo mais que teve nessa época tá Muitos a gente nem tem retrato tá? Outros a gente tem algum registro Ou outro, mas a grande maioria a gente nem sabe Foi mesmo muito triste Bom Até que aconteceu que Os aliados foram Dominando tudo tudo tá? é, Poucos judeus foram Salvos, é verdade Mas esse episódio Foi crucial para a formação Do Estado de Israel depois tá? Uns anos depois é, na sequência, Itália, Itália foi o primeiro que caiu, depois caiu a Alemanha com o domínio de Berlim, Hitler e, e a mulher dele, no dia em que os soldados já estavam em Berlim, que é a capital da Alemanha, ele se suicidou, essa é a versão oficial. Há um outro, re... isso é o que você vai pôr na sua prova, tá? Um outro diz que ele fugiu, mas depois foi pego, foi morto, enfim. Há várias versões, mas a oficial é que ele se suicidou, tá? Porém, o, Estado... o, o Japão... Né? O Japão não se entregou Não se entregou O Japão que tinha um imperador né, japonês, ele falava que não A gente vai lutar até o último homem E, e certas ações a, a, Vários crimes de guerra foram cometidos Pelo Japão, contra os Estados Unidos Principalmente, que era quem estava ali na batalha é, Foram feitas Mesmo na guerra, há leis Que você tem que cumprir tá? Não é assim, à toa é, principalmente com aqueles que se entregam durante a guerra, que são aprisionados, os prisioneiros tem que ter uma forma justa de se tratar, isso é estipulado em lei, e acordos internacionais, é, e nem isso era cumprido, né? várias execuções foram feitas e tudo mais pelos japoneses. Tanto é que os Estados Unidos resolveu fazer algo drástico. Os Estados Unidos foi essencial, se não fosse os Estados Unidos na Segunda Guerra, o nazismo, que já tinha inclusive é, planos para inclusive é, ter apoiadores na América do cen América Central, América do Sul, inclusive o Brasil, tá? É, a gente teve inclusive algumas focos do nazismo no nosso país, mas isso é assunto para outro momento. Os é, Estados Unidos resolve atacar o Japão, né? Através de duas bombas atômicas, até então nunca tinham sido usadas, tá? E foram usadas na cidade de Hiroshima e também de Nagasaki, ok? É, e a gente viu, né, pela primeira vez as, as reações que uma bomba nuclear tem, né, dizimando de imediato milhares de pessoas. Dessa forma o Japão se entregou, tá bom? O Japão se entregou e assim oficialmente acabou a Segunda Guerra Mundial. Bem, o que, que a gente teve no final das contas? Né? A França que tinha sido invadida, coitada, né, já... já tinha que só se fortalecer novamente como um país. A Inglaterra, né, que se defendeu ali até o último segundo de tanto bombardeamento, né, afinal eles estão numa ilha, né, tanto bombardeamento que eles tomaram. Então, economicamente, eles não tinham ali muito dinheiro. Mas os Estados Unidos, que não só tinha financiado né, muitos dos armamentos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, economicamente estava bem, como também foi crucial por mandar os soldados na parte final da guerra, a partir do dia D, ou seja que realmente fez com que a guerra fosse virada para o outro lado, né? porque quase que os nazis ganharam, uh, ele se torna uma das, uma das grandes potências mundiais, ok? Do, só que ele tinha um pensamento do lucro, óbvio, capitalismo. Então, é, os Estados Unidos era muito focado nisso e é até hoje. Tá? Porém, do outro lado, você tinha Ali, a União Soviética. A União Soviética é uma coisa à parte, pessoal. Na época eles tinham um socialismo como forma de pensar, que é um, que, quando você tem um partido político que assume um poder, né, que é mais centralizador, ok? E é, com uma outra filosofia, não tem nada a ver, é o oposto do capitalismo. O socialismo é o oposto do capitalismo. Então, uma visão completamente diferente do mundo, né? Eles, teve, eles tiveram, tá, em 17, a Revolução, Rússia e tudo mais. Que não vem ao caso, não explico porque não cai na sua prova, mas você teve ali, a partir desse momento, pós-segunda guerra mundial, duas potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro, da União Soviética, o socialismo. E a partir desse momento, o mundo entra no um chamado Guerra Fria. e então, o que foi a Guerra Fria? Bom, isso é tópico para a próxima aula, tranquilo? Por fim, só para você entender, cai esse aspecto, tá? Cultura norte-americana, fale sobre a cultura norte-americana Marque alternativa sobre o que mais se trata a cultura norte-americana Resumindo, tá? Dois minutinhos só para você saber não, não existe uma cultura norte-americana, que nem o nosso Brasil É muito amplo, mas você tem que saber Primeiro, é multicultural, ou seja, teve várias origens né? Antigamente muitos vindo da África e da Europa né? Hoje você tem mais da Ásia e da América Latina eles pautam muito a sua história em dois pilares. Um é na democracia e o outro é na liberdade. E os americanos também, que tem como foco a própria realização socioeconômica, tá? É, essa busca do lucro, a busca do dinheiro, a busca do sucesso. Tá? Como esporte, beisebol, futebol americano, hockey no gelo e basquete são os quatro destaques são muito conhecidos, né, pelo fast food, né, principalmente o McDonald's e os hambúrgueres. É, eles têm dois partidos, há outros, ah, tá, mas os principais são esses republicanos e democratas, né? Eles são considerados muito patriotas, né? Uma valorização da bandeira e desse ideal americano. E por curiosidade, né, eles têm um feriado que é só só deles, né? Que é o dia de ação de graças, mas que às vezes em outros países se comemora por tabela. Tranquilo. Só um ponto aqui que cai bastante, já que a gente falou dos Estados Unidos, eu trouxe o gancho para esse assunto. Pessoal, encerramos a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A gente se vê na nossa uma próxima aula. Por favor, curta esse vídeo, comente aqui embaixo para ajudar a gente e compartilhe nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.